0: Soy Mayra Montero, protagonista del maldito comentario y empiezo hablando del plan de calificación de suelos que, sobre el que ha habido un gran debate y que está empujando la Junta de Planificación, como todos sabemos, diseñado para suprimir ciertas categorías de protección ambiental ya establecidas o que se pensaba que se iban a establecer y así permitir construir en terrenos que deben ser protegidos. Hay terrenos en zonas altas, por ejemplo, que deben protegerse por su valor ecológico o agrícola. Y también aquellos cercanos a la costa donde al parecer hay empresarios que intentan construir nuevos hoteles o residencias de lujo independientemente del desastre que esa movida representa para el futuro inmediato del país no el futuro dentro de 100 años, ojo sino para dentro de una década o menos a mí me gustaría que alguien me explicara por qué una empresa o alguna persona que disponga de un cierto capital quisiera invertir en lugares que en cualquier momento van a ser abatidos por la furia del mar ¿Son masoquistas estructurales o, o buscan invertir el dinero precisamente para perderlo? Es que no lo sé. Por otro lado, ¿a quién se le puede ocurrir, después de lo que hemos visto en tantas zonas costeras de la isla, comprar una propiedad pegadita al mar? Para empezar, no habrá compañía viva ni muerta que asegure esas propiedades, eso ya de entrada. Y si la hubiera, ¿a qué costo lo haría? Pero dejemos aparte por un momento el daño inmenso que se le inflige a las playas cada vez que se hincan pilotes y se empieza a tirar cemento. El daño que sufren las barreras costeras, los arrecifes de coral, la vida marina en su totalidad. Sé que es difícil, pero dejémoslo aparte por un momento. ¿Cuál es el verdadero objetivo detrás de esas inversiones gigantescas en lugares que todo el mundo sabe que van a hundirse? Hoy día, cualquier construcción con costera tiene una vida limitada, limitadísima, y sus proponentes lo saben. Basta que en dos o tres años, aparte del proceso continuado de erosión, la isla vuelva a ser azotada por un huracán. ¿Por qué se insiste entonces en construir a sabienda de lo que hay en el fondo de todo esto? Cuando se trata de proyectos residenciales, los compradores ya saben que el uso se va a limitar a una sola generación y punto. Y eso sí tienen suerte, porque a lo mejor ni, es, ni ellos mismos ni ellos mismos terminan de vivir la propiedad socavada por las mareas. Se acercan grandes cambios climáticos y las costas son las más susceptibles a ser arrasadas. Pregúntense, ¿por qué nadie insistiría en cambiar la zonificación o la clasificación, acercarse más al agua y construir en la espuma? No sé si hay un propósito enrevesado en esto, desde luego, idiotas no son los que construyen, ni tampoco son idiotas las aseguradoras, que me imagino que no van a asegurar ni un solo ladrillo en esas condiciones. El que dispone de dos o tres millones para hacerse con una propiedad que a la vuelta de unos pocos años se convertirá en escombros, técnicamente estaría loco, y lo curioso es que locos no están, la presidenta de la Junta de Planificación, María del Carmen Gordillo, estuvo esta semana en el programa de Jay Fonseca y juro que no entendí nada de lo que dijo. Fue un suplicio oírla a ella y a otra funcionaria que, que la acompañaba. No aclaró nada, no soltó otra cosa que no fueran evasivas, enredando más con este asunto que, obviamente, dejaría desprotegidas muchas áreas que necesitan estar resguardadas para lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir es que la gente de las costas eventualmente tendrán que moverse a lugares más seguros, más altos la poca agricultura que sobreviva tendrá que refugiarse también en esos terrenos un suelo que no puede comprometerse con edificaciones para las que me pregunto si habrá mercados, clientes, gentes que no crean en el cambio climático. Por eso es tan difícil entender qué es lo que verdaderamente está detrás de toda esta movida. Decir que se está fomentando un proceso de gentrificación, como alegan algunos, ni siquiera es lógico. Aquí no hay ni habrá en mucho tiempo un incentivo poderoso como para que los acaudalados del norte tengan deseo de mudarse. No se les garantiza la seguridad, para empezar, ni un sistema eléctrico decente. Y por lo tanto, ¿cuál sería su calidad de vida? Encerrarse a Calicanto en una urbanización donde hasta un tsunami los puede barrer. ¿Quién puede sentirse atraído por esos truenos y por la erosión y por las marejadas ciclónicas? ¿Quién va a invertir millones y millones en eso? ¿Alguien que no puede invertirlo normalmente en otra cosa, supongo? A la presidenta de la Junta de Planificación le ruego que haga el cuento corto, corto y claro. Aquí hay un gato encerrado al que todavía no le hemos visto el pelo, y ella sí. Ella sabe quién está dirigiendo la operación que podría denominarse Construye ahora y húndase después. ¿Se trata de eso? Pues bien, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias.